Monopoly Podcast. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في الحلقة الثانية من مونابولي بودكاست معي انا فيصل سويد. قبل لا نبدا حلقة اليوم احب اشكر كل من استمع للحلقة الأولى ونشرها او اوصى فيها لزميل، يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم. حلقتنا اليوم تتكلم عن الغاء التعليم الجامعي المجاني، طبعا التعليم الجامعي المجاني زي زي اي شيء اخر له ايجابيات وله سلبيات، طبعا بناء على سلبياته كثير من الناس تقول اننا من الافضل اننا نلغي التعليم الجامعي المجاني ونستبدله بالنظام المدفوع، لكن سؤال حلقه اليوم هل هذه السلبيات تستوجب اننا نلغي التعليم الجامعي المجاني او له حلول اخرى تقلل من اضراره؟ راح نجاوب على هذا السؤال في نهايه حلقه اليوم. التعليم الجامع المجاني منتشر في أوروبا زي ما هو منتشر في الخليج فهو موجود في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبالإضافة فيه مرشحين سياسيين مثل بارني ساندرس قاعد يسوق لهذه الفكرة أنه راح يدعم التعليم الجامع المجاني في أمريكا ويخليه متوفر لجميع الطلاب طبعا فكرة التعليم المجاني تختلف من دولة لدولة فنجد في بعض الدول مدعوم من الحكومة 100% زي ما هو حاصل في الخليج أو مدعوم من فلوس الضرائب زي ما هو منتشر في أوروبا أو يكون برنامج مشترك جزء من الحكومة وجزء من الضرائب التعليم المجاني في المقام الأول يؤثر على سوق العمل فلذلك نجد دراسات كثيرة تدرس أثر التعليم المجاني على سوق العمل باحث بريطاني اسمه ميسن سوى دراسة على سوق العمل في بريطانيا في قطاع الخدمات وقطاع صناعة الحديد لقى أن كل ما زاد عدد الخريجين الجامعيين من التعليم المجاني زاد عدد الطلاب اللي معهم شهادات علمية في هذا القطاع بحيث أن في الماضي القطاع هذا ما كان يحتاج ناس معها تعليم جامعي ولكن مع زيادة عدد الطلاب صارت الوظائف تستوجب ناس معهم مهارات أكثر ومعهم شهادات أكبر فصارت المشكلة هنا أن الطلاب الجامعيين صاروا يشتغلون في وظائف ما تحتاج أنه يكون معاه شهادة جامعية لكن المشكلة أنه إذا صار الطلاب الجامعيين يشتغلون في هذه الوظائف وهي ما تحتاج أنه يكون الطالب معاه شهادة جامعية لقوا البطالة قاعدة تزيد بين الناس اللي معهم تعليم أقل من جامعي أو معهم ثانوية وأدنى هذه المشكلة صارت في فنلندا بشكل أكبر لقوا أنه عدد الطلاب قاعد يزيد الحكومة ما هي قادرة تخلق وظائف للطلاب الجدد اللي قاعدين يتخرجون فصار الطلاب يتجهون للقطاع الخاص فكثير منهم اضطر انه يشتغل في وظائف ما تتطلب شهادة جامعية فالبطالة زادت بين الناس اللي معهم تعليم ثانوي واقل او تعليم اقل من الجامعي من الامور المهمة في التعليم بشكل عام نجد ان الطالب بعد ما يتخرج يعمل بوظيفة او يرغب بوظيفة تكون تناسب تعليمه الجامعة وتقابل ما صرفه على التعليم في نظام التعليم المدفوع طالب يعرف رسومه الدراسية ومدة دراسة وتقييم جامعته وبكذا يقدر يعرف تقريبا ما هي الوظيفة اللي تقابل تعليمه الجامعي عندنا نفس الحالة الطالب يعرف تصنيف الجامعة ومدة دراسته لكن لا يعرف القيمة اللي دفعها حقيقة على التعليم فنجد بعض الطلاب يرغب بوظائف قد تكون بعيدة جدا عن مستواه التعليمي وعن ما دفعه على التعليم بالإضافة وزارة العمل في بعض الأحيان تسعود وظائف أو تقترح وظائف على الخريجين قد لا تناسب تعليمهم الجامعي أو تناسب الوقت اللي صرفوه في الجامعة فلذلك نجد بعض الطلاب يفضلون البطالة على العمل في هذه الوظائف وهذه من أهم وأكبر المشاكل اللي نواجهها في السعودية الآن وهو توفير وظائف قد لا تليق بالخريجين ودائما نسمع الحل أنه سعودة ولكن السعودة ليست هي الحل الأمثل لكل شيء بل أننا نحتاج خلق وظائف جديدة تناسب الخريجين وتناسب مهاراتهم وتساعدنا على الاستفادة من عدد الخريجين الكبير الكاتب الاقتصادي برجس البرجس انفقات التعليم 1.7 تريليون والوظائف سعودة ذكر في المقالة أن عدد الدارسين 1.5 مليون طالب 1.3 مليون منهم طالب بكالوريوس 
لكن للأسف ما يتخرج منهم إلا 10% سنويا اللي هو 166 ألف طالب ولكن المفروض يتخرج 300 ألف طالب سنويا وهو خمس العدد هذا الرقم يعني أن الطلاب يقضون 10 سنوات في دراسة الجامعة ولكن معدل الدراسة الجامعية هو خمس سنوات لأغلب التخصصات طبعا نجد الطلاب يقضون هذا العدد من السنوات لأسباب عديدة منها أن الطالب ما يلاقي دافع يحث على أنه يتخرج بسرعة عشان يدفع ديونه الجامعية زي ما هو حاصل في حالة التعليم المدفوع بالإضافة نجد عوامل أخرى تحفز الطالب على أنه يقعد في الجامعة أطول وأنه ما يحاول يدور على تدريب صيفي أو عمل جزئي مثلا المكافأة الجامعية رغم ضعفها وقلتها بالتأكيد لها أثر على خيارات الطلاب وخياراتهم الأكاديمية والدراسية بكلامي هذا لا أدعو لقطع المكافأة بالعكس أتمنى زيادتها أكثر لكن في المقابل أتمنى تحفيز الطلاب على العمل الجزئي وعلى حثهم على التخرج بشكل أسرع وتوفير تدريب صيفي لهم بشكل سنوي بحيث أن الطالب يتخرج من الجامعة وهو مستعد 100% لسوق العمل لكن فرص العمل الجزئي والتدريب الصيفي ليست كبيرة جدا لذلك على وزارة العمل حث الشركات على توفير عمل جزئي للطلاب وعلى تقديم تدريب صيفي بإمكان وزارة العمل أنها تعطي تحفيزات لهذه الشركات مثلا إذا وظف طلاب متدربين في الصيف الشركة تحصل على عدد نقاط معين يساعدها في نطاقات وفي السعودة وغير كذا أنهم إذا وفروا وظائف جزئية أنهم يقدرون يسعودون بطريقة أخرى وأنهم يكتسبون نقاط أعلى في السعودة وبكذا الطالب والشركات كلهم يستفيدون من بعض طبعا من أهم المشاكل نجد أن الطلاب يتكدسون ويحاولون يدرسون بكالوريس وهذا السبب يعود أن الدبلوم عندنا كثير من الشركات أو كثير من الأماكن ما تعترف فيه ويعتبرونه شيء أقل من البكالوريس وهذا يعود لدور وزارة التعليم وزارة التعليم بمقدورها أنها تقوي دور الدبلوم وتخليه شيء كبير في عيون الشركات باعتماده بشكل أكبر بتوضيح أهميته بتقوية برامجه فبذلك كثير من الطلاب راح يتوجهون من دراسة البكالوريوس إلى دراسة الدبلوم فنجد عندنا تنوع طلاب يدرسون دبلوم وطلاب يدرسون بكالوريوس وطلاب يدرسون دراسات عليا فنجد تنوع في سوق العمل ولا نجد تداخل في الدرجات العلمية مثلا أننا نلقى طالب يدرس بكالوريوس أو دارس بكالوريوس ولكنه يشتغل في وظيفة تتطلب دبلوم وبذلك نقدر أننا نحل المشكلة هذه فيصير عندنا تنوع في سوق العمل وقد تقل البطالة من هذه الناحية فالسؤال اللي نسأله بنهاية هالحلقة هل يجب أننا نلغي التعليم الجامعي المجاني بسبب أضراره؟ بالطبع لا لأن في حلول كثيرة ولكن السؤال هو كيف ممكن الطالب يتخرج من الجامعة بأسرع وقت وبخبرة كافية لسوق العمل من خلال التدريب الصيفي والعمل الجزئي قبل لا نختم حلقتنا اليوم أنصح بقراءة مقالة وزارة العمل والمعادلة الصعبة للكاتب الاقتصادي عثمان الخويطر مقالة جميلة وتتكلم عن مواضيع كثيرة تكلمنا عنها اليوم وشكرا لكم جميعا على استماعكم للحلقة واتمنى أنها تعجبكم وتقبل اقتراحاتكم في خانة الكومنتس والردود في ساوند كلاود وفي آي تونز شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافيه واتمنى انكم استمتعتوا